ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو ان اللہ معصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس صورت کی آیت نمبر چالیس سے بنی اسرائیل کے متعلق جو سلسلہ کلام شروع ہوا تھا وہ پورا ہو گیا آخر میں مسلمانوں کو ہدایت کر دی گئی کہ وہ فضول بحثوں میں نہ پڑیں بیکار بحثوں میں الجھنے کے بجائے نامائے اعمال میں نیکیوں کے اضافے کی طرف توجہ کریں فستبیق الخیرات نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی طرف متوجہ ہوں چنانچہ اب مختلف اسلامی عقائد اور احکام کا بیان شروع ہو رہا ہے اور اس بیان کا آغاز صبر کی تاکید سے ہو رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اور صبر ایسی چیز ہے یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جن کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے ان کو دنیا میں بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کی معیت صبر کرنے والوں کو حاصل ہو جاتی ہے اللہ کی مدد اللہ کی نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے اس لیے صبر بہت اہم چیز ہے تو بیان کا آغاز صبر کی تاکید سے ہو رہا ہے اور وہ اس لیے کہ یہ وہ دور ہے جس میں مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ میں دشمنوں کی طرف سے طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی ہیں مصیبتوں کا سامنا ہے اور پھر یہ کہ کفار کے ساتھ میں جنگوں کا سلسلہ بھی جاری ہے جس میں بہت سے لوگ شہید ہو رہے ہیں زخمی ہو رہے ہیں یا آئندہ شہید ہوں گے زخمی ہوں گے تو مسلمانوں کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ دیکھو دین حق کے راستے میں یہ آزمائش ہے تو آنی ہی ہے تم سے پہلے بھی جو لوگ آئے دین حق سے وابستہ ہوئے دین حق کی تبلیغ اور دعوت کے سلسلے میں انہوں نے قربانیاں پیش کی محنتیں کی ہیں تو ان سب کے سامنے ایسے حالات آئے آزمائش آئی ہیں ایک مومن کا کام یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں وہ تمام حالات پر تمام حالات میں اللہ کی مشیت پر راضی رہ کر صبر کا مظاہرہ کرے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو اگر کوئی تکلیف پیش آ جائے یا کسی صدمے سے دو چار ہو جائے تو وہ روئے نہیں وہ جز و فضا نہ کرے یہ صبر کا مطلب نہیں ہے صدمے کی بات پر رنج کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے 
اس لیے شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی اور جو رونا بے اختیار آ جائے وہ بھی بے صبری میں داخل نہیں البتہ صبر کا مطلب یہ ہے اس کے صدمے کے باوجود رنج کے باوجود دل شکستگی کے باوجود انسان اللہ سے کوئی شکوا نہ کرے بلکہ اللہ کے فیصلے پر عقلی طور پر راضی رہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ کوئی ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو اس سے انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے اور بعض اوقات اس تکلیف کی وجہ سے جب ڈاکٹر کاٹ چھاٹ کرتا ہے آپریشن کرتا ہے انسان بے ساختہ چیخنے بھی لگتا ہے چلانے بھی لگتا ہے لیکن اسے ڈاکٹر سے شکایت نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ ڈاکٹر جو کچھ کر رہا ہے یہ اس کی ہمدردی میں اور اس کی مصلحت کی خاطر کر رہا ہے اس لیے اس سے اس کو ڈاکٹر سے شکایت نہیں ہوتی بالکل اسی طرح سے اگر ہمارے ساتھ حالات ہیں یا ہمارے ساتھ صدمات آ گئے ہیں ہم پر مصیبتیں آ گئی ہیں تو مصیبتوں کی بنیاد پر حالات کی بنیاد پر پریشانیوں کی بنیاد پر ہمیں اللہ سے شکوا کنا نہیں ہونا چاہیے اللہ پاک سے شکوا نہیں کرنا چاہیے اللہ کے فیصلوں پر عقلی طور پر راضی رہنا چاہیے اللہ پاک نے اس آیات کے اندر وہی تلقین فرمائی ہے اللہ نے کہا اے ایمان والو استعینو بصبر و مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے ان اللہ معصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں آگے اللہ نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردانہ کہو در اصل وہ زندہ ہیں بل احیاء دراصل وہ زندہ ہیں ولا قلعہ تشعرون مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا ہے تسلی دی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ اگر تم میں کے کچھ لوگ شہید ہو گئے ہیں تو یہ سمجھو کہ وہ مرے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں ایک خاص قسم کی حیات خدا کی طرف سے ان کو ملی ہوئی ہے بعض مرتبہ جس کے اثرات دنیا کے اندر بھی ان کے جسم کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں مثلا یہ کہ ان کا جسم تار و تازہ رہتا ہے اللہ نے فرمایا بل احیاؤن جو لوگ خدا کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں تو ان کو مردانہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں ولا قلعہ تشرون لیکن ایسی خاص حیات ان کو حاصل ہوتی ہے کہ تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے آگے اللہ نے فرمایا
إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْشٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُثِ وَالثَّمَرَاتِ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے اور کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے ولا نبلو ون من الخوف کبھی تمہیں خوف دے دیں گے ڈر انسان ڈرے گا کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا ول اور کبھی بھوک دے کر ونقشم من الاموال والانفسی والثمرات اور کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے وہ بشر صابرین اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے بشارت دے دیجئے کس بات کی بشارت جنت کی بشارت اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں اس بات کی بشارت الدین ادا اصابت ہوں مصیبہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالو تو یہ کہتے ہیں انا للہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے عیسائیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ انسان پر جو حالات مصیبتیں آتی ہیں یہ اللہ ہی کی طرف سے بطور آزمائش اللہ نے فرمایا ہم تم کو آزمائیں گے ہم تمہاری آزمائش کریں گے کبھی خوف دے کر بھی انسان کے اوپر کبھی خوف تاری ہوتا ہے کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا اگر معیشت کا یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تو پھر میں کیا کروں گا کہاں سے کھاؤں گا اس قسم کے خوف انسان کو پریشان کرتے ہیں اور کبھی اللہ نے فرمایا بھوک دے کر بھی آزمائیں گے حالات آ گئے کاروبار تباہ ہو گیا معیشت ختم ہو گئی کھانے پینے کا سامان ختم اب انسان پریشان ہوتا ہے پریشان نہ ہو اللہ سے شکوا نہ کرے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرے ونقشم من الاموال والانفسی والثمرات اللہ نے کہا ہم کبھی تمہیں آزمائیں گے مال لے کر بھی کبھی جان لے کر بھی اللہ جو کچھ مال ہے کبھی وہ سب لے لیتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا کوئی عزیز ترین اللہ پاک اس کو لے لیتے ہیں یا بیٹے کو لے لیا کبھی بیوی کو اٹھا لیا بیوی سے شوہر کو لے لیا ماں باپ کو لے لیا یا ان میں سے کسی ایک کو لے لیا اللہ نے فرمایا یہ سب حالات دے کر ہم تمہیں آزمائیں گے وہ ثمرات پھلوں کی کمی کر کے بھی آزمائیں گے وہ بشر صابرین اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ ان کو بشارت دیجئے آپ ان کو خوشخبری دیجئے کس بات کی خوشخبری دیجئے کہ وہ اللہ کی خصوصی رحمت کے مورد بن جاتے ہیں اللہ کی خصوصی رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوتی ہیں اور یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں اللہ ادا صوبت مصیبہ صبر کرنے والوں کے بارے میں بتایا کہ صبر کرنے والے در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں انا للہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں وہ انا الہ راجعون اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس فقرے میں یعنی اس جملے کے اندر انا للہ و انا الہ راجعون کے اندر پہلے تو اس حقیقت کا اظہار ہے کہ چونکہ ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں ہمارا خالق 
اور ہمارا مالک اللہ ہی ہے اس لیے اسے ہمارے بارے میں ہر فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے اور چونکہ ہم اس کے ہیں اور کوئی بھی اپنی چیز کا برا نہیں چاہتا اس لیے ہمارے بارے میں اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں ہماری ہی مصلیحت ہوگی چاہے فی الحال مصلیحت سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور دوسری طرف اس حقیقت کا بھی اظہار ہے کہ ایک دن ہمیں بھی اللہ کے پاس اسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارا کوئی عزیز یہ دوست گیا ہے لہذا یہ جو جدائی پیش آئی ہے یہ جدائی مستقل نہیں ہے بلکہ ایک عارضی جدائی ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے جب ہم اس کے پاس لوٹ کر جائیں گے تو ہمیں اس صدمے یہ تکلیف پر انشاءاللہ ثواب بھی ملنا ہے جب یہ اعتقاد دل میں ہو تو اسی کا نام صبر ہے خواہ اس کے ساتھ بے اختیار آنسو بھی نکل آئیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بعض موقعوں پر صدمے کی بنیاد پر آنسو نکل آئے اور آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ تو رحمت ہے دل میں میرے رحمت ہے اور دل میں ایک اثر ہوا ہے جو آنکھ کے ذریعے سے ظاہر ہوا ہے بہرحال اگر صدمے کے وقت میں بے اختیار آنسو نکل آئیں رنج ہو تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے صبر یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر انسان عقلی طور پر راضی رہے اور اللہ سے شکایت نہ کرے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا یہ ایمان کی ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو مصیبت پہنچتی ہے اور مصیبت کے وقت میں پھر وہ راجعون پڑھتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں المحتدون جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے وہ اولا کہ اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں